0: Dzień dobry. Cześć, witam Was serdecznie i gorąco na naszej kolejnej technicznej kawie cyklu filmów i podcastów o tematyce OZE, urządzeniach, o metodach i technologii. Dzisiaj ze mną jest Michał Żewuski, Marka Deditrich. Witam cię, Michale, bardzo serdecznie.
1: Cześć, Paweł, cześć wszystkim po raz kolejny. Dziękuję za zaproszenie, Paweł.
0: Tak, cieszę się również, że jesteśmy już po raz drugi. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak w ogóle pompy ciepła działają, co to są układy termodynamiczne, a dzisiaj porozmawiamy o doborze pomp ciepła, bo mimo, że temat dosyć często poruszany, ciągle uznaliśmy, że jest istotny, ważny, bo jednak margines błędu tutaj jest znacznie, znacznie mniejszy niż przy kotłach gazowych, prawda?
1: Zgadza się. Sam dobór pompy ciepła to tak naprawdę jest 70% sukcesu całej instalacji, więc myślę, że to jest dosyć ważny aspekt, który który dzisiaj sobie mam nadzieję poruszy.
0: Co ciekawe, przy takich pompach ciepła, kiedy później one nie domagają albo w jakiś sposób są problemy, to tak naprawdę później klienty w jakiś sposób adresuje te swoje niezadowolenie na samą pompę ciepła, czy też adresuje pod kątem danej marki, już nieważne jaka to jest, ale a tak jak powiedziałeś, w 70% wynika pewnie to z jakiegoś tam złego doboru. Zgadza się.
1: Zgadza się. Dlatego na szkoleniach zazwyczaj no, w dużej mierze zwracamy uwagę na sam, na sam dobór urządzeń mamy, mamy fajne narzędzia. Aby, instalator pomóc, aby instalatorom pomóc w tym, w tym zakresie, więc który dzisiaj też będę miał przyjemność zaprezentować, więc, więc myślę, że na tak. pewno rozjaśnijmy ten aspekt.
0: Bardzo chętnie o te narzędzie Cię wypytam i zapytam też również, w jaki sposób można je od Ciebie otrzymać, ale jedźmy od początku. Dobrze dobrana pompa ciepła to jaka pompa?
1: Przede wszystkim myślę, że dobrze dobrana pompa ciepła to jest pompa, która w 100% pokrywa zapotrzebowanie budynku na ciepło, czyli innymi słowy, dzięki niej mamy ciepło w domu i ten komfort grzewczy klienta końcowego jest zapewniony. Dodatkowo pompa, która jest na pewno nieprzywymiarowana oraz która jest również niedoszacowana. To jest pompa dobrana w punkt, w punkt biwalentny, o którym pewnie też mnie, o, o który też pewnie mnie dzisiaj dopytasz, więc myślę, że to są podstawowe trzy aspekty, jak należy scharakteryzować dobrze dobraną pompę ciepłą.
0: Z ciekawości zapytam, bardziej się mówi punkt biwalentny czy biwalencyjny, bo spotykam się z jednym i z drugim takim określeniem.
1: Myślę, że są dwie szkoły, dwie, dwie są poprawne, ja używam akurat tego pierwszego, więc jest to dla mnie punkt biwalentny.
0: Punkt biwalentny. Cóż to takiego i gdzie on się znajduje?
1: Punkt biwalentny jest to. Zazwy- to zazwyczaj trochę jak się...
0: szukanie. <laughs> Teraz mi się skojarzyło, trochę jak szukanie punktu G w innym miejscu, ale szukajmy w takim razie punktu B.
1: Tak, Jeśli chodzi o punkt B, punkt B znajduje się, jest, jest to określany jako temperatura zewnętrzna. Najczęściej. My w Delitrichu jakby projektujemy ten punkt bivalentny, tak dobieramy te pompy ciepła, że bądu w zakresie w granicach minus 9, minus 10 stopni Celsjusza. To jest punkt poniżej, którego pompa ciepła powietrzna potrzebuje dodatkowego wsparcia. Wsparcia elektrycznego w postaci grzałek bądź wsparcia hydraulicznego w postaci dodatkowego źródła ciepła, np. przykład kotła gazowego bądź kotła olejowego. Innymi słowy, jest to punkt, w którym sprawność samej pompy ciepła ze względu na dosyć niską temperaturę zewnętrzną spada i nie jest ona w stanie sama dostarczyć tyle energii, ile dany budynek na chwilę obecną potrzebuje.
0: Czyli, żeby oznaczyć ten punkt biwalentny, to musimy znać jakie parametry, jakie, jakie elementy musimy poznać, żeby. Żeby wiedzieć, gdzie ten punkt jest. To znaczy, jak tak. rozumiem, to w odniesieniu do jakiegoś konkretnego modelu pompy musimy jak gdyby ten punkt dobierać, tak?
1: Zgadza się, zgadza się. Natomiast jakby założeniem samego doboru, samego urządzenia jest ten punkt biwalentny w zakresie minus 9, minus 10 stopni Celsjusza. Natomiast, żeby odpowiednio go znaleźć tak naprawdę musimy mieć podstawowe dwie, dwie informacje. Pierwszą to jest to, pierwsze jest to budynku na ciepło oraz oraz druga druga informacja to jest charakterystyka pracy pompy ciepła, czyli tak zwane moce pompy ciepła przy danych temperaturach zewnętrznych. I dopiero na podstawie tych dwóch, porównania tych dwóch informacji jesteśmy w stanie znaleźć ten punkt iwalentny.
0: Słyszałem o takiej teorii, że dobiera się pompę raczej taką niedoszacowaną niż przewymiarowaną. Czy potwierdzasz również to, żeby ona jednak miała, miała właśnie taki pewien niedobór mocy?
1: Dobieramy, dobieramy, dobieramy pompy w punkt nazwijmy to, natomiast oczywiście na no typo szeregi urządzeń nie zazwy- zazwyczaj nie są co kilować, czyli ten punkt biwalentny nie, za- nie wyjdzie nam praktycznie zawsze minus 9, minus 10, tak jakbyśmy sobie to życzyli. Wtedy musimy stanąć przed wyborem, czy wybierzemy delikatnie przewymiarowaną pompę, czy jednak wybierzemy, wybierzemy tę pompę niedoszacowaną. Skutki obie, Oba skutki tych wyborów są no, negatywne dla samej działania pompy ciepła, natomiast jeśli ja miałbym wybierać pompę niedoszacowaną, bądź pompę przewymiarowaną, to raczej wybrałbym tą pierwszą, czyli niedoszacowaną.
0: O ten punkt iwalentny zapytam Cię, czy też myślę, że jeszcze powiemy chwilę, jak otworzymy sobie program i być może schemat, właśnie charakterystykę pracy przykładowej pompy ciepła, ale skoro ruszyliśmy niedoszacowaną bądź przewymiarowaną, to zapytam Ciebie, co jeśli pompa jest za duża i co jeśli pompa jest za mała? Jakie są właśnie w tym momencie te negatywne skutki złego doboru?
1: Tak, to może zaczynając od niedoszacowanej jednostki. Niedoszacowana jednostka będzie charakteryzowała się tym, że ten punkt biwalentny, o którym już wcześniej wspomniałem, będzie, będzie w wyższych wartościach. Czyli załóżmy minus 5, minus 4, minus 6 stopni Celsjusza. To znaczy, że już czyli przy już tej...
0: temperaturze minus 5 stopni, tak. ona już nie będzie dawała rady sama z siebie, będzie musiała się na przykład dogrzać drugim źródłem.
1: Dokładnie. Jeszcze przy temperaturze minus 5 stopni Celsjusza, załóżmy, już pojawi się żądanie pracy grzałek, które. no... Jak już sobie ustaliliśmy, bodajże chyba na poprzednim naszym spotkaniu, one są najdroższym ogrzewaniem. Natomiast no i co będzie się wiązało finalnie oczywiście z większym kosztem ogrzewania dla klienta końcowego. Natomiast samo przewymiarowanie urządzenia jest w mojej opinii gorszym rozwiązaniem z tego względu, że faktycznie ten punkt biwalentny, co dla klienta końcowego w sumie jest nawet atutem, z minus 10 przesunie się nam do minus 15, minus 16, minus 18 stopni Celsjusza, czyli dopiero przy tych wartościach pompa ciepła będzie potrzebowała dodatkowego wsparcia. No natomiast tutaj patrzymy, co się dzieje na naszym układzie termodynamicznym. Pamiętajcie Państwo, że nasze pompy ciepła modulują sobie mocą w danym zakresie pracy. W temperaturach plus 2, plus 7, plus 10 stopni Celsjusza, kiedy charakterystyka i zapotrzebowanie danego budynku na ciepło jest dużo mniejsze niż przy temperaturze minus 10 stopni Celsjusza, to urządzenie po prostu okaże się, że jest zbyt duże zbyt duże, zbyt wydajne na daną, na daną temperaturę pracy. Co się niestety będzie wiązało z tym, że sprężarka w tym urządzeniu będzie taktowa, czyli będzie uruchamiać się, wyłączać, uruchamiać się, wyłączać, będzie pracowała w krótkim zakresie czasu. Co dla samej sprężarki, czy dla, dla wszystkich tak naprawdę kompresorów, czy to nawet kompresorów w samochodzie, no jest niestety zabójcze. Nam z poziomu doboru samego urządzenia zależy na tym, żeby ta sprężarka jak się uruchomi, żeby ona pracowała długi okres czasu na modulacji mocy. Dwie, trzy, 5 godzin pracy. To jest optymalny czas pracy sprężarki, natomiast nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy ta sprężarka faktycznie się uruchamia i po 20, po 30 minutach się wyłącza, żeby za chwilę znowu się uruchomić. To niestety skraca żywotność sprężarki no i będzie wpływać na na negatywną jej pracę.
0: Poproszę Cię, Michale, jeśli to jest możliwe, bo w sumie nie przygo- nie, nie wiem czy o tym rozmawialiśmy wcześniej, chyba tak, ale nieistotne, nie, nie czy masz gdzieś, masz gdzieś właśnie taki schemat ewentualnie na stronie internetowej, mógłbyś nam szybko to pokazać, w międzyczasie gdzieś tam go odszukać, hmm. właśnie parametrów pracy?
1: Schemat parametry pracy już sprawdzam. Takie
0: pole pracy, pole pracy, a w międzyczasie właśnie to, o czym powiedziałem. te, te to
1: pole, pole to, przepraszam, że ci przerwę pole pracy sprężarki będzie na jednym z tych moich narzędzi w kamerze. to może do przy okazji. Przy,
0: okay, o narzędziu powiedzmy nawet szerzej, a to pole pracy już sobie możemy w tej chwili myślę przedyskutować, ale zapytam ciebie o. Te dwie wartości, o których powiedziałeś, czyli czas pracy sprężarki, ilość włączeń, czy wy wyliczacie, czy jaka jest w ogóle dobra, nazwijmy to taka przyjęta praktyka w branży, czy oblicza się żywotność pomp ciepła na ilość cykli właśnie włącz-wyłącz, czy na ilość godzin pracy?
1: Tak, znaczy może zacznę od tego, jak producenci sprężarek podchodzą do tematu żywotności tych urządzeń żywotność pompy ciepła, tak naprawdę żywotność sprężarki jest określana jako ilość włączeń i wyłączeń. My jako d korzystamy ze sprężarek Mitsubishi Electric i Mitsubishi jako producent tych sprężarek podaje żywotność swoich urządzeń na 50 tysięcy włączeń i wyłączeń. I automatycznie możemy sobie dwie dwie sytuacje zaprezentować. Jedna sytuacja, w której pompa jest przewymiarowana i uruchamia się i wyłącza załóżmy 10 razy w ciągu dnia. Oraz druga sytuacja, gdzie pompa jest dobrana w punkt i ona się uruchamia i wyłącza, załóżmy, 3-4 razy w ciągu dnia. Automatycznie ta pompa, która uruchamia się 10 razy, jest praktycznie dwa razy szybciej nam się zużyje, nazwijmy to. No. I ci, że ta liczba robi,
0: robi wrażenie, że tak naprawdę poprzez do, dobry dobór, właściwy, możemy przedłużyć żywotność pompy o drugie tyle tak naprawdę, albo skrócić może bardziej. Możemy skrócić jej żywot, jeśli będzie to zbyt duża pompa. Dobrze, to spróbujmy pokazać w takim razie pole pracy. Na razie, tak jest. Na razie tutaj się coś przełącza. Okej, okay, dobra. Widzimy.
1: Mamy, mamy pole pracy dla różnych urządzeń. Znaczy na, my w Delicichu jakby mamy typowo szeregi stricte bardziej domkowe, troszkę zahaczamy o technikę komercyjną, z tego też na tej dolnej osi widzimy Widzimy moce 4,5, 6, 8, 11, 16 kW oraz oraz większe moce pomp HPI 22, 27. I klikając na każdy z tych tych typów szeregu będziemy widzieć kopertę pracy, wydajność naszych naszych urządzeń w danych temperaturach. Na osi X mamy zaznaczoną temperaturę zewnętrzną, na przykład minus 20 plus 20 stopni Celsjusza. Natomiast na osi Y mamy zaznaczoną wydajność tych urządzeń. Tym samym widzimy, że tak naprawdę najbardziej wydajne nasze urządzenia są przy temperaturach plusowych, czyli plus 20, plus 15 stopni Celsjusza. Natomiast ta wydajność będzie spadała wraz z obniżeniem tej temperatury temperatury zewnętrznej.
0: Zajdę tobie w słowo, tak żeby troszeczkę rozjaśnić temat osobom, które nie potrafią tego typu schematów czytać. Ta linia czerwona opadająca w dół jest to zapotrzebowanie naszego domu. I z tego Dokładnie. to jest jakiś przykładowy, załóżmy przykładowy, schemat, gdzie jakiś obiekt przy minus 20 potrzebuje, tam dokładnie nie widzę, ale wychodzi osiem, około 8 osiem, kW, osiem, a przy temperaturze 20 stopni potrzebuje 0 kW mocy i, t- i dlatego jak gdyby ta linia nam opada, że im jest cieplej na dworze, tym jest mniejsze zapotrzebowanie na moc. Teoretycznie około 16 stopni w ogóle chyba się pompy wyłączają. Yy, czy dobrze mówię, czy, czy nie chciałbym tak, w
1: tak, jeśli chodzi o temperaturę graniczną, to w zależności od producenta, natomiast nasze, nasze, te, nasze pompy w trybie grzania mogą pracować do 25 stopni Celsjusza tak naprawdę, więc to jest tak naprawdę temperatura graniczna. Mm. Natomiast to wszystko w zależności jest od producenta.
0: Okej, okay, czyli tak mamy opadającą linię zapotrzebowania na ciepło naszego domu, i mamy jednocześnie wzrastającą. Yy, wzrastającą moc naszego urządzenia w zależności od temperatury na zewnątrz. No i oczywiście to, co teraz pokazujesz, czyli plus 14 kW wydajności w momencie, kiedy my zapotrzebowanie mamy zero, no to tak naprawdę jest to już taki obszar, który nas trochę mniej interesuje, chyba, że pod kątem samego przygotowania ciepłej wody, że tutaj jednak ta wydajność tej pompy jest bardzo bardzo dużo, ale w obszarach tam, gdzie musimy grzać, czyli tam od, od plus 15 do minus tam właśnie 20, to to jest chyba Farku. ten obszar, który najbardziej by nas interesował i przy, przecinają się tam te dwie,
1: Zgadza dwie, dwie linie. Zgadza to, to... się, natomiast, natomiast tutaj jakby z poziomu, z, poziomu tego, z poziomu tego wykresu z tej symulacji, tutaj akurat jest symulacja stworzona dla pokazania przewymiarowanej pompy ciepła. Punktem przecięcia tych dwóch linii, czyli punktem przecięcia tej, nazwijmy to, krzywej mocy pompy ciepła oraz tej linii zapotrzebowania budynku na ciepło, czyli ten punkt, to jest tak zwany punkt biwalentny, o którym sobie powiedzieliśmy. Ten punkt biwalentny, widzisz oscyluje nam w granicach minus 17 stopni Celsjusza i on jest według mnie przewymiarowany. Dlaczego? No, dlatego, że temperatury które najczęściej występują w sezonie grzewczym, czyli załóżmy minus 5, 2, plus 5, plus 7 stopni Celsjusza, widzimy, że tutaj wydajność samej mocy pompy ciepła jest w granicach 11 kW, natomiast zapotrzebowanie budynku jest w granicach 3 kW. Pompy oczywiście powietrzne modulują, one mają sprężarki inwerterowe, czyli z tej mocy 11 kW są w stanie zmodulować sobie do 50%, czyli do kW 5,5. Natomiast 5,5 kW nawet, po modulacji tego urządzenia widzimy, że i tak jest zbyt duża dla zapotrzebowania budynku na ciepło, co będzie skutkowało taktowaniem samego urządzenia. Więc taka pompa ciepła, jedenastka, do zapotrzebowania 8 kW, no niestety jest, charakteryzuje się, że jest to pompa po prostu przewymiarowana do tego rodzaju budynku. Mm-hmm.
0: I w drugą stronę, czyli, czyli to mamy ten efekt przywymiarowania, czyli ona się będzie tutaj w tych obszarach około siedem, minus 7, czy też koło 0, koło 2 włączać i nie będzie miała co z tą mocą zrobić, dlatego się szybko wyłączy.
1: Dokładnie. Natomiast to jak będziemy sobie będzie miała
0: gdzie skumulować tej energii, a w sytuacji, nie kiedy mamy właśnie tą, ten punkt biwalentny, on jest dopiero przy minus tam 17, czyli tak naprawdę w bardzo rzadkich momentach przy obecnych zimach. Teraz było trochę inaczej, ale mimo wszystko te minus 17, minus 20 to przecież, czy minus 15 to jednak jest sytuacja raczej rzadka Uf. i Tutaj się przecinają te dwie rzeczy, a więc nasza pompa już jest poniżej zapotrzebowania na budynek i ten mały trójkącik musimy uzupełnić właśnie jakimś dodatkowym źródłem,
1: tak? Dodatkowo, jakby to jest punkt, który charakteryzuje nam moment, w którym pompa ciepła potrzebuje dodatkowego wsparcia, czyli w temperaturach od minus 17 do minus 20 i poniżej pompa ciepła będzie pracowała równolegle, na przykład z grzałkami, które są zabudowane w pompie bądź kotłem gazowym, bądź z kotłem olejowym. Tutaj ważną kwestią jest to, że klient końcowy tak naprawdę widząc i nawet rozumiejąc ten wykres, no, z drugiej strony zapyta instalatora, ok, no, to ja wolę jakby sytuację, w której grzałki mi się faktycznie włączą przy minus 17 niż przy minus 10 przy minus 9, czemu ja mam płacić za grzałki? W, w tym regionie czemu właśnie nie dobierzemy tak pomp ciepła, żeby te grzałki się włączały jak najpóźniej? Ano dlatego, co sobie powiedzieliśmy ze względu na temperatury te, które najczęściej występują w sezonie grzewczym czyli, czyli ten minus 2 plus 5 stopni Celsjusza, kiedy to urządzenie po prostu będzie, będzie za duże dla tego rodzaju budynku.
0: A z takiego technicznego punktu widzenia, bo przecież, tak patrzę na te minus 20, no i pokazujemy, że pompa daje radę na 6,5 czy tam na 7 kW i brakuje jej ten 1 kW, może 1,5. Tak. E, czyli ona pracuje, ona chodzi i, i z technicznego punktu widzenia, ona wysyła zapytanie, czy tam ma jakiś określony czas, w którym ma dogrzać wodę do zadania temperatury i dopiero no, jeśli nie daje rady, to włącza się tak grzałka? Czy, czy to, to, to jest... Jakiś inny algorytm do tego?
1: Nie, jakby algorytmy są zaszyte u nas, jakby my my działamy na takim algorytmie, który opiera się o mniej więcej 18 minut pracy, czyli jeśli przez 18 minut pracy pompa ciepła działająca w trybie centralnego ogrzewania nie jest w stanie podnieść temperatury na zasilaniu o 1 stopień Celsjusza, wtedy wysyła żądanie do do swojego backupa, czyli do grzałek, bądź do, do jakiegoś kotła gazowego bądź olejowego.
0: Mhm. Czyli z, troszeczkę doszliśmy teraz do momentu, kiedy istotną rzeczą jest właśnie kwestia, jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na ciepło oraz y, co się z tą energią dzieje. Tak? No bo jeżeli nie może podnieść o jeden stopień taka pompa, tak. no to znaczy, że, te, że, że już jest na tyle zimno na dworze i nasz budynek traci na tyle dużo energii, że faktycznie, y, faktycznie potrzebuje pompa, woła pompa o pomoc. Y, tak. y, I właśnie, od czego w takim razie należy. Zacząć dobór pompy ciepła. No troszeczkę już to wybrzmiało, ale podsumujmy, jakie dane musi mieć instalator, żeby dobrze dobrać pompę ciepła? Żeby i klient tak, nie. No i ja,
1: ja, to, ja to zazwyczaj rozróżniam na dwie sytuacje. Sytuację pierwszą, sytuację A, w której klient końcowy buduje dopiero dom jest to nowa instalacja, nowo wybudowany budynek, w której chcę zainstalować pompę ciepła. To jest sytuacja o tyle prosta dla klienta końcowego i dla instalatora z tego względu, że najczęściej jest na to projekt, projekt, który również obejmuje zapotrzebowanie wyliczone przez projektanta budynku na ciepło. Mamy zazwyczaj w projekcie, załóżmy 9,6 kW, to jest wyliczone zapotrzebowanie budynku na ciepło przez projektanta. Tutaj tak naprawdę jesteśmy w domu, możemy powiedzieć, ponieważ mamy od razu gotowe zapotrzebowanie, pod które powinniśmy ewentualnie dobrać pompę ciepła. I to narzędzie, które tutaj pokazuję, to jest idealne narzędzie właśnie do doboru tego typu pompy, kiedy, mamy, kiedy znamy już zapotrzebowanie budynku na ciepło.
0: Przepraszam Cię bardzo, bo pokazujesz, ale chwilowo nie widzimy. O, teraz. Okay. Raz.
1: Mhm. Tak jest. To jest narzędzie, w którym na górze wpisujemy sobie wspomniane przeze mnie wcześniej na przykład 9,6 kW, które wychodzi nam z projektu i na, do, na dolnej osi mamy zaznaczone modele, które nas interesują. Mamy model 4,5, 6, 8, 11 bądź 16, natomiast no już patrząc na, na zapotrzebowanie możemy sobie wydedukować, że to będzie pompa 8 kW bądź pompa 11 kW. Ja sobie zacznę wpierw od symulacji pompy 11 kW. Patrzę, znowu rysuje nam się tak naprawdę dwie linie. Ta linia zapotrzebowania budynku na ciepło oraz krzywa mocy pompy ciepła. Tutaj jeszcze ważna rzecz, o której wcześniej nie powiedzieliśmy. Mamy kilka kolorów tej linii zapotrzebowania na ciepło. Te linie względem kolorów charakteryzują charakteryzują nam temperaturę zasilania naszej instalacji. 25, 35, 40, 45, 50, 55 oraz 60. Czyli tak naprawdę od razu musimy mieć świadomość, jaka to będzie instalacja. Czy to będzie instalacja niskotemperaturowa, podłogowa, czy będą to przewymiarowane grzejniki na parametrze 45, czy może to będą grzejniki, które będą potrzebowały parametru 55 stopni Celsjusza. Wtedy też to będzie wpływało, czy to na punkt biwalentny, czy to na graniczną temperaturę pracy na przykład w trybie 60 stopni Celsjusza. Widzimy, że ta pompa 11 60 stopni Celsjusza na zasilaniu jest w stanie osiągnąć tylko i wyłącznie do 2 stopni Celsjusza. Powyżej tej temperatury już musi, poniżej tej temperatury 2 stopni Celsjusza już musi się wspomóc dodatkowym źródłem szczytowym, żeby tą temperaturę 60 stopni Celsjusza uzupełnić. Natomiast te, temperatura bivalentna w tym, punkt biwalentny w tym przypadku jest w granicach minus 14 stopni Celsjusza. Z jednej strony jest to delikatnie przewymiarowane, natomiast musimy zobaczyć, co się dzieje w przypadku pompy ósemki, gdzie, ta, gdzie ten punkt biwalentny może być w przyjaźniejszym dla nas zakresie, czyli minus 9, minus 10, ten, który ja, ja bym sobie życzył. Natomiast zobaczmy to, jak wychodzi to w przypadku pompy 8 kW. Pompa 8 kW charakteryzuje się następująco. Punkt biwalentny, czyli punkt przecięcia tych linii w przypadku... Temperatury 55, 55 stopni Celsjusza jest w granicach minus 8,5 stopnia Celsjusza. W przypadku 50 stopni w dół to jest minus 9 stopni Celsjusza. No i patrząc na te dwa wykresy, 8 kW oraz 11 kW, wydaje mi się, że pompa 8 kW, pompa WHP jest, jest odpowiednio dobraną pompą dla tego rodzaju budynku o charakterystyce 9,6 kW energii cieplnej zapotrzebowania.
0: A powiedz mi, bo być może nie złapałem, dlaczego te linie one nie idą dalej? One się yy, yy, Tak, kończą.
1: To jest, ta, tu linia 55 stopni Celsjusza kończy się przy minus 10, ta linia 50 stopni Celsjusza kończy się przy minus 15. To znaczy, że Aha. sam układ termodynamiczny, sama pompa ciepła, te temperatury na zasilaniu jest w stanie tylko i wyłącznie utrzymywać do danych temperatur zewnętrznych. Ziem. To znaczy, że 55 stopni Celsjusza przy przypadku tylko i wyłącznie pracy pompy ciepła jesteśmy w stanie uzyskać do minus 10. Poniżej minus 10 musimy musimy włączyć grzałkę, bądź musimy włączyć włączyć kocioł gazowy, bądź kocioł olejowy.
0: Rozumiem, czyli ten wykres idący do końca jest to o najniższych parametrach, czyli tak naprawdę na podłogówce praca gdzieś. Się. Albo przy dużych jakich grzynikach bardzo.
1: Dużych. 45, 45 też się łapie, to więc przewymiarowane grzejniki bądź podłogówka widzimy, że Aha. tu nie ma problemu do minus 20 stopni One się praca, tam nakładają po prostu te linie. Zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. Świetnie. Natomiast no jest drugi, jest drugi troszkę mniej wdzięczny, wdzięczna sytuacja, czyli sytuacja druga sytuacja B, w której jest to budynek modernizowany, czyli tak naprawdę projekt albo jest, albo go nie ma, jeśli jest, no to nie jest to, nie jest on w żaden sposób miarodajny, ponieważ klient w międzyczasie wykonał termomodernizację, dołożył styropianu, wymienił okna z drewnianych na dwuszybowe i tak naprawdę te zapotrzebowanie na ciepło budynku, które było w projekcie, ma się nijak tak naprawdę do, do aktualnego stanu budynku. W takiej sytuacji klient, instalator tak naprawdę powinien poinformować klienta, że warto zrobić audyt energetyczny, tak zwane OZC budynku, na podstawie którego audytor będzie w stanie nam te zapotrzebowanie na budynku wyliczyć, na podstawie którego my dalej dobierzemy tą pompę ciepła. Natomiast no to się wiąże z dodatkowymi kosztami klienci końcowi nie zawsze jakby chcą, chcą w tą stronę iść, raczej dalej oczekują od instalatora, że on w jakiś sposób oszacuje nazwijmy to te zapotrzebowanie budynku na ciepło. W takiej sytuacji no, przede wszystkim trzeba klienta poinformować, uświadomić, że jest to szacunek tak naprawdę. No nie jest on podparte żadnym dodatkowym certyfikatem. Jest to tylko i wyłącznie szacunek, na podstawie którego my będziemy tą pompę ciepła dobierać. My mamy takie narzędzie...
0: Wejdzie, wejdzie, wejdzie Tobie, bardzo. Michale, w słowo, bo przypomniała mi się taka jedna sytuacja jednego z kolegów instalatorów, który miał problem, który otarł się o sprawę sądową gdzie klient utrzymywał iż podał mu informację o tym że strych będzie ogrzewany a on twierdził, że dobrał tą pompę nie uwzględniając tego strychu, więc tutaj też się pojawia myślę, że taki ten element zbierania danych od, od klienta już nie tylko o samej mocy, ale nawet jeżeli klient mu podaje informację ile będzie metrów kwadratowych do grzania tak. ile ma okien, ile ma, nie wiem czy ma garaż ogrzewany i tak, dalej, i tak dalej. jeśli to nie zostanie jakoś odpowiednio zapisane, to później, później. kiedy no, w godzinie w, jest taka trochę przepychanka, a ja panu mówiłem, a pan mi nie mówił, prawda? I tak. ten niewłaściwy dobór nawet może być z samego faktu zebrania bo, złych danych, ewentualnie czegoś niedopowiedzenia na, na etapie rozmowy z klientem
1: zgadzam się. No na pewno sytuacja, w której instalator dobrał pompę ciepła pod powierzchnię daną użytkową, czyli załóżmy wyszła to pompa 8 kW, natomiast dwa lata później klient zaadaptował sobie czy to poddasze, czy to strych i postanowił je ogrzewać. I te załóżmy poddasze ma 50-60 metrów powierzchni użytkowej. No to na pewno to już by wpłynęło na na dobór innej pompy ciepła. Wtedy ta pompa ciepła, która została pierwotnie dobrana do tego systemu, może się po prostu okazać, że jest to za mała, za mała jednostka, więc no to jak najbardziej na takie sytuacje należy, należy zwracać uwagę i od razu sobie z klientem końcowym na samym początku wyjaśniać.
0: Dobrze, jeśli nie mamy OZC zrobionego, z pomocą przychodzi nam drugie narzędzie, które również macie.
1: Jeśli chodzi o drugie narzędzie, to jest jest bardzo szacunkowe narzędzie i to trzeba klientowi wytłumaczyć na samym początku. To jest narzędzie, które wyliczy nam średnie szacunkowe zapotrzebowanie budynku na ciepło na podstawie powierzchni użytkowej i na podstawie przybliżonego wskaźnika zapotrzebowania budynku na ciepło. Co to znaczy, co to jest ten wskaźnik zapotrzebowania budynku na ciepło? Jest to nic innego jak Wskaźnik określający zapotrzebowanie w watach na metr kwadrat. I my, e, jakby, oszacunkowaliśmy sobie to. Wykonaliśmy kilka takich grup, gdzie podzieliliśmy dane budynki z daną termomodernizacją i wpisaliśmy je w konkretne zakresy, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ten parametr wat na metr kwadrat. Na przykład dla domów, energo, dla domów pasywnych, jest to zakres od 5 do 15 wat na metr kwadrat. I tutaj jest jakby cała tabelka pokazująca, charakteryzująca dane budynki. Wtedy jakby instalator, który takie narzędzie posiada, po, wstępnym, nazwijmy to, po wstępnej wizji lokalnej u klienta, po zadaniu już wstępnych szeregowych, tak, na, tak naprawdę podstawowych pytań, jest w stanie ten budynek w którymś w tym zakresie scharakteryzować. Na przykład dla domów wznoszonych od 2010 do 2016 roku, zaizolowanych z ówczesnymi standardami, na przykład okna dwuszypowe, z co 12 cm. Wtedy mamy informację, jeśli wpisujemy się w ten zakres, że jest to załóżmy budynek 2012, 2012 rok, z ówczesną na tamte lata termomodernizacją, widzimy, że możemy wybrać zakres od 50 do 60, 60 W na metr kwadrat. Po wstępnych oględzin, oględzinach u klienta wyższy ogrzewana powierzchnia użytkowa, załóżmy jest to 170 metrów, jest to załóżmy uśredniając 55 watów na metr kwadrat, zapotrzebowanie szacunkowe budynku z naszego kalkulatora wychodzi 9,35. I z taką wartością, z powrotem wracamy do naszego kalkulatora punktu biwalentnego i taką samą znowu symulację sobie robimy na podstawie naszego szacunkowego zapotrzebowania. Natomiast patrząc już na to, że to jest niedużo, to wcześniej sobie obraliśmy z 9,6 na 9,35, no to dalej to będzie pompa 8, 8 kW. Więc to są dwa, dwa, dwa takie, dwie takie sytuacje najczęstsze, czyli wtedy, kiedy jest to nowo budowany budynek, bądź kiedy jest to modernizowany. Natomiast no, ja ze swojej strony na pewno zalecam, um, zalecam wykonanie audytów OZC, żebyśmy faktycznie mieli już świadomość i tak naprawdę pewność, pod pod jaki parametr, pod jakie zapotrzebowanie dobieramy dobieramy tu pompę ciepła.
0: Powiedz mi Michale, jeżeli miałbym dwie pompy ciepła, które mniej więcej pasują mi do charakterystyki budynku i, i, i zapotrzebowania na moc, ale jedna jest jednofazowa, druga jest trzyfazowa, którą lepiej wybrać? Czy też no tak z takiego powiedzmy okay. sobie produk- produktowego, albo też z punktu widzenia bezpieczeństwa,
1: później. Znaczy, jaka jest różnica? Pod względem, po względem jakby wydajności urządzeń, czy to będzie jednostka z podłączeniem siłowym, czy będzie to jednostka z podłączeniem jednofazowym, pod względem wydajności, czyli ta koper- koperta pracy, sprężarki, ta wydajność tych urządzeń się nie zmieni. To będzie tak naprawdę 1 do 1. Różnica tak naprawdę leży w czymś innym, i jest to tak naprawdę zabezpieczenie elektryczne budynku. Pamiętajmy, że pompy, załóżmy 16 kW, pompy 16 kW z podłączeniem jednofazowym, zabezpieczenie, jakie musimy przygotować dla tej pompy, to jest bezpiecznik C40. Natomiast zabezpieczenie, które musimy przygotować dla pompy 16 kilowatowej, ale z podłączeniem trójfazowym, to jest bezpiecznik C20. Niestety takie duże zabezpieczenia przy jednostkach jednofazowych, czasami nawet całkowite zabezpieczenie budynku nie jest C40, tylko zazwyczaj jest to C25-C32. Ja w przypadkach, kiedy decydujemy się na pompę jednofazową bądź trójfazową, przede wszystkim zaczynamy od sprawdzenia całkowitego zabezpieczenia budynku i następnie ewentualnie możemy możemy przejść do wyboru albo jednofaza, albo trójfazowe. Natomiast ja polecam na pewno trójfazowe jednostki, nie nie ma z tym problemu.
0: Myślę, że to jest na tyle istotny element, który nie wiem na ile... nie nie umyka gdzieś tam pamięci, no bo przecież dobieramy pompę, robimy klientowi ofertę, bardzo często nie mamy jeszcze na na tylu, wielu informacji, żeby się zastanawiać, jakie on ma zabezpieczenia i możliwości, a jednak między jednofazową a trzyfazową jest różnica cenowa, prawda? I I tutaj warto byłoby właśnie brać to pod uwagę, uczulić, podczas działania ofert również na ten, na ten aspekt. Generalnie jakbyśmy mogli na chwilę chociażby, bo kończy nam się czas, ale gdybyś mógł nam pokazać wasze pompy ciepła i przy okazji powiedzieć kilka słów, jak można dostać od ciebie tego Excela, parę słów o szkoleniach, ale to może już na przykładzie twojej strony internetowej i tych podstawowych modelik czy takiego rozróżnienia Jest tego co ok.
1: Już pokazuję, wchodzimy sobie na www.dlip.pl, w zakładce produkty, w zakładce technika dla domu, pompy ciepła. Tak naprawdę jest cały typo szereg, całe portfolio naszych urządzeń, zaczynając od pompy, ale jest pompą splitową z wbudowanym zasobnikiem na ciepłą wodę o pojemności 177 litrów. Dalej mamy pompę Alezio-M, która jest pompą monoblokową, czyli, tak naprawdę, jak już sobie zresztą trochę powiedzieliśmy na poprzednim spotkaniu, mamy cały typ szereg.
0: Nie wiem, czy tylko mnie ścięło, czy również nie doszło do sytuacji, że zniknął nam Bartek i Michał. Bartku, jak wygląda sytuacja?
1: Cześć. Z tej strony reżyserka. No niestety <grym> mamy problemy techniczne, ale już ale widzę, że je zwalczyliśmy, okay, okay. Ja dołącza do nas Michał. Także ja znikam, Michał się pojawia. Cześć. Super. Chyba, chyba niestety jakieś problemy techniczne mnie dopadły w międzyczasie.
0: Nie wiem czy ciebie czy mnie, a w każdym razie jesteśmy z powrotem, super.
1: Tak, to jeszcze raz pozwolisz, że udostępnie. Tak, jasne. Skończyłem chyba zanim mnie z tego, co zauważyłem na pompie Strateo. Pompa Strateo jest to pompa również spitowa, natomiast jest dedykowana dla dla budynków deweloperskich głównie ze względu na swoje wymiary jednostki wewnętrznej. Wymiary jednostki wewnętrznej są bliźniacze tak naprawdę do do lodówki, do zabudowy, co powoduje, że tą pompę możemy zabudować tam, gdzie nie ma kotłowni, tam, gdzie nie ma pomieszczeń technicznych, czyli korytarz, szafa wnękowa na korytarzu, łazienka, kuchnia. Tylko te moce są ograniczone do 8 kW, czyli 4,5, 6, 8 kW, czyli stricte Domy załóżmy tam do 150, 160, 160 metrów, jeśli mówimy o nowym budownictwie. Później mamy pompy, taka najprostsza nasza pompa, z S, czyli jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna. Tutaj w jednostce wewnętrznej tak naprawdę tylko i wyłącznie zabezpieczenie układu hydraulicznego czyli naczynie zbiorcze, zabór bezpieczeństwa, pompa opidowa. Czyli
0: Alezio S to jest standard, nazwijmy to ten standard najbardziej znany, jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna typu split, ale wyżej jako pierwsza też było Alezio S... SV200. A, SV200, czyli Alezja SV200 to jest to samo, tylko że z wbudowanym zasobnikiem. Z wbudowanym
1: zasobnikiem, zgadza się. No to są dwa produkty, które chyba najczęściej są wybierane przez naszych klientów, czyli Alezja SV200, mhm. czyli pompa z zasobnikiem 187 litrów. Ja ze swojej strony zawsze proponuję dobierać tą pompę do budynków mieszkalnych, gdzie jest gospodarstwo domowe 2 plus 2, czyli 4 osoby. Myślę, że ten zbiornik wtedy jest wystarczający, natomiast jeśli mamy już gospodarstwo domowe, gdzie zamieszkane jest przez więcej niż 4 osoby, 5, 6, no to już proponuję pompę Alezio S z zewnętrznym zasobnikiem na ciepłą wodę o pojemności załóżmy 300-350 mhm. litrów, żeby ten komfort ciepłej wody był zachowany. Natomiast to jest również bliźniacze, Alezio S jest bliźniacze do Alezio M, tylko Alezio M jest w wersji monoblokowej, ale zjazd jest w wersji
0: splitowej. Michale, tu muszę ci niestety przerwać, bo dlatego, żeby zostawił najciekawsze właśnie takie elementy o tych pompach, o doborze również pod kątem buforów i, i ewentualnie układach hydraulicznych, jak najlepiej zabudować takie pompy na nasz następny odcinek. Tak ale już na same zakończenie, jak zapisać się na wasze szkolenia i w jakim one są trybie realizowane i po raz kolejny tak. cię pytam, jak można dostać waszego Excela?
1: <gry> jeśli, jeśli chodzi o szkolenia, to na szkolenia zapraszam do dwóch naszych ośrodków szkoleniowych. Jeden ośrodek szkoleniowy w Grudzisku Mazowieckim, gdzie ja mam przyjemność jakby szkolić naszych, naszych instalatorów, naszych klientów. Drugi ośrodek szkoleniowy w naszej siedzibie we Wrocławiu na ulicy Północnej, tam Kolega Piotr Polewka jest, jest osobą odpowiedzialną za, za, za szkolenia stacjonarne. Natomiast jak się zapisać? Najlepiej przez stronę internetową w zakładce szkolenia. Do wyboru mamy szkolenia OZE bądź NOZE. NOZE, czyli tak naprawdę kotły gazowe, kotły olejowe, technika domowa oraz technika komercyjna. Jeśli interesują nas stricte pompy ciepła wybieramy, wybieramy dział OZE, czyli odnawialne źródła energii. Po wyboru Tak naprawdę wróciliśmy już po po sytuacji covidowej, nazwijmy to, do szkoleń stacjonarnych, czyli szkolenia autoryzacyjne dwudniowe, pierwszy dzień teoria, drugi dzień praktyka i po takim szkoleniu instalator przeszkolony już przez nas otrzymuje naszą autoryzację na montaż uruchomienia i coroczne przeglądy. Tak naprawdę terminarz jest bodajże już do końca sierpnia wpisany, tak, do końca sierpnia jest Grodzisk Mazowiecki bądź Wrocław, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam tak naprawdę do zapisów na, na nasze szkolenia. Obłożenie jest duże, terminów jest, terminów jest multum, natomiast obłożenie też już jest duże. Widzimy, że już na lipiec nawet brak wolnych miejsc. brak wolnych miejsc, Więc zapraszam zapraszam do zapisywania no, tak się
0: naprawdę. tam. Aha, zdumiewające, tam. że przy tak dużych terminach już właśnie wypełniają tak. się te... Terminarze. Na, na samym szkoleniu również poruszacie temat uprawnień F-gazowych?
1: Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o uprawnienia w gazowe, takie podstawowe informacje przekazujemy tym bardziej jeśli mówimy o pompach spitowych, gdzie te gazy przy uruchomieniu są, są przez nas wymagane. Dodatkowo wszystkie narzędzia, które dzisiaj pokazywałem, czyli ten kalkulator doboru punktu miwalentnego, szacunkowe zapotrzebowanie budynku na ciepło również, również prezentuję. omawiamy sobie już pewnie w sposób dokładniejszy na szkoleniu i również je udostępniam naszym, naszym przyszłym autoryzowanym instalatorom.
0: Rozumiem, czyli narzędzia, o których dzisiaj mówiliśmy, dla wszystkich, którzy odbędą szkolenie, zapytam, jeśli to nie wybrzmiało, to, to, to powiedz proszę, czyli już tylko stacjonarnie i online nie robicie, czy robicie taki i tak jeszcze?
1: Ostatnie, ostatnie, ostatnie szkolenie online jest w przyszły czwartek, bodajże 24, natomiast już wróciliśmy do, do szkoleń stacjonarnych, na chwilę obecną jest to cztery osoby, Czterech słuchaczy plus, plus jeden prowadzący, czyli w takiej obsadzie z zachowaniem oczywiście wszystkich obostrzeń. I na chwilę obecną tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że wraz z zwiększoną ilością szczepień ten, ten limit osób się, się powiększy, żebyśmy mogli coraz, coraz więcej osób szkolić.
0: Zastanawiam się, czy wiesz, czy to nie jest też tak, chociaż to przyszłość pokaże, czy, czy w bo niestety musieliśmy się wszyscy przełączyć na szkolenia online i brakowało nam, nam tych stacjonarnych, teraz czasami może nam zabraknąć tych, oh e, tych szkoleń online'owych i, i być może musi powstać jakaś hybryda, gdzie, gdzie wstępnie się rozmawia i powiedzmy tak bardziej produktowo właśnie na szkoleniach online, a kto jest już zainteresowany uzyskaniem autoryzacji, na przykład przyjeżdża już wtedy będąc pewnym, że chce daną marką się zajmować, prawda, czyli to też jest jak gdyby i z waszego punktu widzenia, przesianie jak gdyby tych, tych faktycznie zainteresowanych i poświęcenie im czasu i być może w tym momencie zrobienia tego szkolenia jeszcze, jeszcze bardziej takiego wartościowego, nie wiem, dania więcej narzędzi, gadżetów, stroju może już, ale też i z punktu widzenia firm instalacyjnych, które są bardzo zapracowane. Możliwość właśnie taki w łatwy sposób zapoznania się ze wstępną ofertą produktu jest po prostu nie marnowaniem czasu na wyjazd taki, który często wiąże się z wyjazdem całodniowym, prawda? Na wiele, wiele godzin.
1: Tak, natomiast takie szkolenia, takie szkolenia handlowe, bo myślę, że bardziej można to takie szkolenia handlowe, one często są organizowane przez naszych przedstawicieli hurtowych, jak bądź mamy również takie samochody wyjazdowe, moblaby tak zwane, mobilne ośrodki szkoleniowe, gdzie są zamontowane nasze urządzenia i żeby tak tylko stricte poznać naszą ofertę, zobaczyć, co ten Deditrich ma w ofercie, to myślę, że to jest odpowiednie narzędzie, żeby się z tym zapoznać. Natomiast już mm. faktycznie osoba, która bardziej chce się wgłębić, chce uzyskać naszą autoryzację na montaż tych urządzeń, to myślę, że te szkolenia stacjonarne jednak lepiej lepiej zdają egzamin niż te szkolenia online. Tutaj tak. jesteśmy bardziej w stanie kontrolować tą pochłoniętą wiedzę przez naszych instalatorów i lepiej, lepiej nam się to udaje.
0: Michale, bardzo Ci dziękuję za fajną kawę, za dużo technicznych informacji, za demonstrację narzędzi i rozjaśnienie nam tematu doboru pomp ciepła. I czekam już na kolejne nasze spotkania.
1: Ja też również dziękuję za ciekawe pytanie, Jak zawsze Paweł, dziękuję wszystkim słuchaczom i czekam na wyznaczenie kolejnej technicznej kawy z Delitrichem.
0: Dzięki, trzymajcie się na razie.
1: Dziękuję bardzo.